0: Привет, ребята. Это подкаст «Дела в Дубае». Меня зовут Митя. Сегодня мы снимаем, к сожалению, без Пети, который передает нам привет из Москвы. У нас в гостях невероятно крутой инвестор, фаундер, предприниматель, венчурный инвестор Олег Биберган, с которым мы проговорили два часа, обсудили огромное количество самых разных вещей, начиная от Берни Мэна, заканчивая венчурными инвестициями, обсудили, как делать тусовки, как находить правильные проекты, как в них инвестировать, что вообще такое инвестирование, что такое образование. Олег рассказал то, что, оказывается, учился в одно и то же время с Марком Цукербергом. Короче, куча всего интересного, очень детальный, четкий, веселый, классный подкаст. Его надо смотреть, обязательно надо подписываться, ставить лайк. Я почему-то это забывал говорить, хотя это надо делать обязательно. Классно, что вы нас смотрите, спасибо огромное. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Отдельно огромное хочется сказать спасибо ребятам Валерии и Сане, которые нас снимают. Ребята, привет. Кому еще говорить спасибо? Всем вам, больше некому говорить. Мы сегодня снимаем э, у нас в гостиной. Такая вот история. Да вроде бы все. Приятного просмотра. Здесь прикольно, здесь на районе. В минуте, вот пешком здесь Starbucks, Piniс. Ну, все есть, короче, все прикольно. Нету баров, но ну, нет, я нашел уже, естественно, один. Вот. Поэтому такой: не сопьешься. Здесь живут британцы, прикольные британские дети, к которым я пытаюсь прислушиваться, и уже понимаю, что. Ну, не все я понимаю, что они говорят. это
1: Ну, британский и английский он же вообще нет такой штуки. То есть, есть отдельно там южный типа диалект, да, на котором в Лондоне разговаривают. Я его, в принципе, понимаю, но если говорить про северный диалект, то его, по-моему, никто, в принципе, кроме шотландцев понять не может.
0: Да, ну... Hi, mate. right, история. Я какое-то время ездил с родителями в Кембридж, в Лондон, ездил на какие-то курсы. Отсамдош. Отсамдош, сам Отсамдош, mate что, дождь? У нас здесь есть еще эти мои любимые индусы, которые говорят, пи, пи, like Дубай, пи, like И такой, что нахуй? Ди? Он говорит, е-е,
1: пи. Несколько раз здесь я уже сталкивался с индусским акцентом, когда один раз к нам приходили ПЦР взять, и четыре раза звонила девушка индуска, чтобы... Как бы объяснить, что происходит, да, то есть, что она там едет, или она еще не доехала, или не может ага, найти ага. квартиру, или еще что-то. И вот она говорит: и я как бы понимаю, что это английский, но я не ни одного
0: слова, я не могу ни одного слова понять, что она говорит. Вот. А я, я слышал какую-то шутку: что если ты слышишь английский, но его не понимаешь, что это, по-моему, шведский или датский, что-то, что-то такое очень похожее. Или тоже. это индус, который говорит по-английски. Но там ты хотя бы понимаешь, что это точно индус. Это ты сразу слышал. Слушай, спасибо огромное, что пришел. Дик круто. Рад тебя видеть. Спасибо, что позвали. Да. С нами сегодня нету Пети, потому что Петя доделывает mm. документы. Мы же с ним последние все подкасты а, пишем. А, да ладно? Да, да, да. Петя... Не Петя. Никак не могу посмотреть, как он ест. Блин, ну, слушай, это уже легенда, знаешь. Mm. Это уже такое... Да, Петя, как мудрый человек, решил сделать шенген в России. Я, я такой, ну, типа, мы же получили МРЦ ID. Я могу пойти подать здесь, соответственно. И Ой. да, ну вот я зашел на Италии МС, вот это вот. Смотрю, типа, 27 число. Вот мы снимаем 25 и 26 сегодня, да? А, Ой, я смотрю такой, о, 27 число, в понедельник схожу, подам, класс. И так. потом смотрю на месяц, и это 27 сентября, когда можно подать да, документы. Да,
1: да. да, Мы были на этой неделе тоже в консульстве. Ну, у нас appointment был, но мы его месяц назад назначили.
0: Угу. А вы в какое ходили? Русское. А, ну. а ты в
1: итальянской. Да, да, да. Мне, ну, шенген, мне кажется, это одна и та же история сейчас.
0: Ну Посмотрим. Я думаю, что тоже прекрасно там можно найти какого-нибудь человека, которому сказать Хабиби. Но как-то надо порешать это все. В итальянский Хабиби. Я уверен, сто процентов он там есть. В Италии есть Хабиби. Да. Конечно, в итальянском консульте должен конечно. быть свой Хабиби. Да. Слушай, наверное, как-то тебя надо правильно представить. Я, значит, поползал по интернету Попытался найти с тобой какое-то количество интервью, их очень мало. Ты как будто бы не так часто появляешься в медиа. Есть одно интервью 2007 года, первому каналу ты его нашел? Нет, его не нашел, я смотрел текстовые.
1: текстовые. Он, видимо, слишком глубоко уже спрятался в Google кэше. Я тогда был студентом Гарварда и приехал первый канал расспрашивать, но это еще были такие времена, когда первый канал как бы, они хотели показать, что вот, смотрите, русскоязычные могут учиться в Гарварде, и у них там получается, и вот, ну, расскажи, каково тебе. Хотя я был, ну, я, собственно, с Украины, из Одессы, ну, нормально, это все заходило. Да. Да, да, да. Ну, да. Соответственно, 2007 год, да, было одно интервью, а потом были какие-то, был один подкаст, вернее, даже не подкаст, это был что-то типа курса, который Макс Кашулинский записал для... Ребят, которые хотят научиться decision мейкингу. И там было три человека, и вот он меня позвал рассказать про decision мейкинг. это было совсем недавно. Он, по-моему, выложил две недели назад. И все, я, я больше ничего не помню. Я, не не, знаю, я нашел, нашел,
0: знаешь, какое? Я нашел интервью, которое очень красиво называется: типа Гарвардская мантия или что-то такое, где так. тебя расспрашивают, и ты там рассказываешь то, что ты в 13 лет переехал в штаты, что ты там ходил в школу, рассказываешь, как устроено. Школьная система в Штатах, то, что все зависит от того, у тебя много налогов или мало налогов, собирают с определенного штата, и в зависимости от этого хорошая или не нехорошая школа – это такой замкнутый круг. То есть я сразу социоэкономическую базу подвел так сказать, да, под этот процесс, это, да? Да, дальше тебя задает человек, который такой, ну, задает вопрос, типа, а вот Гарвард – это вообще, ну, заебись? И ты такой, заебись, он такой, большой ну, спасибо. Ну, Нормаз, ну, 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 да. Вот, я думаю, а я читаю, там прям интересно, там что-то рассказываешь. Я думаю, сейчас, наверное, на, ты будешь рассказывать там про Голдман Сакс или там еще про что Это, по-моему, до было. Да, и ничего нету, и просто типа он тебя расспрашивает, что такое Гарвард, что ты учился на экономике если я правильно воспринял. Потому что там очень какой-то мутный такой текст. Давай тогда краткое summary. Значит, ты из Одессы, ты жил в Штатах, ты учился там в школе, поступил в Гарвард, закончил Гарвард по степень по экономике, получается, и дальше пошел работать в Goldman Sachs. Или не сразу? Сразу. сразу. Там
1: система работает так, что ты сначала... Ты еще... Пока учишься в университете, ты начинаешь сначала искать стажировку, потом после того, как ты постажировался, ты начинаешь искать работу, и ты все это делаешь там, в принципе, последняя вот эта финальная часть, ты весь последний год, четвертый курс, ты параллельно учишься и подаешься там uh-huh. на разные работы. И там в том классе, который закончил я, две трети студентов пошли либо в инвестбанке, либо в консалтинг. то есть mm-hmm. там Goldman, Morgan Stanley и дальше там McKinsey, Bain, BCG mm-hmm. вот такие э, фирмы. Тогда, наверное, это был пик э, mm-hmm. вообще в принципе популярности там стрита и консалтинга. 2007 год mm-hmm. э, еще до кризиса, вот, mm-hmm. один год был. И потом уже э, Стали популярны, естественно, там, Гуглы, Фейсбуки и все прочее, но до этого, в тот момент, это были все достаточно там, микроскопические компании. Mm-hmm. Я помню, я учился на, э, в одно время с Цукербергом wow. в Гарварде. Да, он, был, он жил в соседней общаге. Mm-hmm. Э, и сначала он запилил это приложение Hot or Not, mm-hmm. э, где у нас в Гарварде была такая штука, которая называлась Harvard Facebook.
2: Mm-hmm.
1: Э, то есть, это был просто... Раньше это был бумажный каталог, э, типа, в 90-е где печатались типа вот эти айдишные фотки, которые э, на ид печатаются mm-hmm. и там информация в какой общаге живешь, на каком курсе учишься.
0: А для, для чего это? Это просто каталог или это что? Просто это
1: просто каталог, чтобы люди знали, кто с кем они учатся. Mm-hmm. Э, и он взял все это, оно уже было в диджитал виде, заскрейпил просто все фотки и сделал такой, такой простой сайт, типа mm-hmm. можно было там фотка и две кнопки. Вот. после этого взять, взяли, прописочили на административном кабинете, что, комитете, что типа Негоже, mm-hmm. и он запустил Facebook, который по сути был экстеншнем вот Гарвардского Facebook, но только там уже была стена, на которой можно были оставлять комментарии, и это mm-hmm. вот была революция. Это был 2004 или 2005 год. Mm-hmm. Дальше он решил переехать в долину и начать, соответственно, это делать как бизнес. И я помню. У нас в газете студенческой написали, что вот Сукерберг решил, соответственно, уйти из университета. Я это читал, подумал, вот дебил. Образование не получит, дегри не получит, работу потом нормальную не сможет получить. Но, но ты, ты,
0: ты чисто включил, знаешь, такую э, региональную бабку, которая такая говорит, ну куда ты, университет, вот ты когда декор. Куда, куда ты да. Слушай, ну тогда либо я чего-то не знаю, либо где твоя пасхалка в фильме «Социальная сеть?» Ну почему, почему тебя там нету, который появляется и говорит, ты что, блядь? Ну ты чё, ну куда ты собрался? Какие братья там? Я, т- я там есть. А, там есть? есть все? Ну да, хорошо. Да, 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 потом ну. тайм-код мы поставим, когда хорошо может да. будет угу. Хорошо, здорово. Круто. То есть, значит, вернемся к... Значит, ты сразу попал в Goldman Sachs. На какую позицию? Что это было?
1: Это была позиция аналитика в Москве. У меня вообще история с Россией была интересная, потому что я никогда в России до этого не жил. Но я в 2005 году приехал на стажировку. Сейчас это звучит абсолютно фантасмагорично. Студент Гарварда с украинским гражданством, приехал в Москву, и была такая штука, финансов, там, федеральная служба по финансовым рынкам, ФСФР, угу. на стажировку в госорган. <связь> так. А,
0: а почему так получилось?
1: Почему так получилось? Я потому что хотел найти... Ну, то есть я, решил, что, то есть вообще я решил, что мне нужно заработать деньги. И есть, в принципе, четыре способа, да, которые я рассматривал. Ты можешь угу. стать а, доктором в Америке, доктором, юристом, Инвестбанкиром или программистом.
2: Uh-huh.
1: И я вот ну, посмотрел на эти четыре опции и решил, что, наверное, скорее инвестбанкиром. Uh-huh. Вот. А для этого что? Для этого, как бы правильный американский студент, нужно получить, нужно сделать стажировку, нужно доказать, что ты, соответственно, что-то магиешь, uh-huh. а, и для этого а, нужно было куда-то устроиться, поработать на лето. Uh-huh. И при этом у меня была такая тяга вернуться в, в СНГ, uh-huh. потому что как раз, когда я уезжал вот в 99 году, это было, там, наверное, время там, максимально глубокого дна и спада, uh-huh. а потом оно как бы все оттолкнулось, начался бурный рост, и у меня была такая необъяснимая тяга, вот просто чуйка что-то, я хочу туда. Uh-huh. И я приехал в Москву, это было лето 2005-го, и меня прям поразила просто вот эта кипящая энергия uh-huh. и вайб, который был в Москве, и я решил, что, блин, я хочу в Москву. И после этого, когда я вернулся, я уже как бы немножко перенаправил, так сказать, свою цель на то, что да, я хочу в Инвестбанк, но я хочу именно работать в России.
0: То, слушай, ну, а это сложнее или не сложнее, если ты, если у тебя стажировка, которая у тебя была, ну, или как, какой-то опыт работы, он в России, для американцев это же гораздо... Ну, это не Red Flag, наверное, тогда еще был. Нет, тогда это... это вообще
1: не было проблемой. Да. Ну, тогда
0: Россия, не знаю, Индонезия, Вьетнам,
1: ну, неважно. Конго туда же. Потом, еще одним летом, после этого, я еще стажировался в Access Industries, есть такой Леонард Блаватник, миллиардер советско-российско-еврейского происхождения. Я... Опять же, в Гарварде познакомился с... Там была такая школа русскоязычных стадис, и там работала Евгения Альбац, журналистка. Я с ней познакомился, мы подружились, а она знала Блаватника и помогла мне, в общем, так сказать, открыть дверь и получить стажировку в Access Industries. Это было в Нью-Йорке. И это такая private equity бизнес, то есть это инвестиции, выкуп компаний с помощью долга, раскрутка их, потом перепродажа, вот такой такой large scale бизнес. Я постажировался там летом, и это был мой такой главный, так сказать, билет, значок. То есть нормальная нью-йоркская контора, нормальная стажировка, можно подаваться теперь в инвестбанке, и начал подаваться, но э, начал подаваться как в американские, так и в, соответственно, в принципе в американские, но в разные офисы, как в офисы в Нью-Йорк, так и в Москву, и когда я подался в Голдман, произошла забавная штука, я написал им имейл, они мне ответили, да, все хорошо, только у нас нет офиса в Москве, но мы дадим тебе знать, если что-то появится, и я уже забросил вот эту идею поехать в Россию, начал проходить интервью, там, вести весь этот процесс с Америкой, с американскими инвестбанками, получил один офер в не очень большой инвестбанк, достаточно такой левый, можно сказать, он назывался «Вакове»,
3: mm-hmm.
1: И он в основном занимался синдицированным долгом, который через год привел к глобальному финансовому кризису. Что такое такое синдицированный долг? Синдицированный долг – это когда банк выписывает, банк выдает, например, ипотеку, дальше на масштабе сотни банков выдают миллионы ипотек, и появляется такая долговая масса, то есть долговая масса обязательств, Которые дальше... Тех самых, тех людей, самых угу. да, ипотечников, Тех самых, да, угу. Дальше э, приходит инвестбанк и говорит, слушайте, а давайте мы нарежем вот эти обязательства таким образом, чтобы перепродать их другим инвесторам э, с разной степенью риска. Угу. Э, то есть, условно, есть заемщики самые высококачественные, которые там, очевидно, не накроются, ну, очевидно, очевидно вернут все. долг. Угу. Мы назовем это там ААА, условно говоря, да,
3: угу
0: долгом и продадим его э, это все то что было как раз в игре на понижение а я не смотрел о посмотри это да. такое такое я великолепное я так долго кино. работал
1: на уолл стрит что мне совершенно неинтересно смотреть фильмы про уолл стрит
0: вообще знаешь я предположу такую историю что «посмотри» это просто как актерскую работу потому что там великолепно и там знаешь есть какая штука там есть они каждый раз когда говорят какой-то сложный термин для людей не с уолл стрит там появляется та или иная невероятная селебрити, mm-hmm. которая. Объясняет эту историю. Да, но при этом они объясняют это не стоя у стенки. А я забыл, как зовут девушку-актрису. Она лежит там в ванне в джакузе, и говорит, и говорит какую-то баблы сложную штуку и говорит, на самом деле это такая история. Она попивает шампанское и все это рассказывает. Это так Нам круто Нам тоже сделано. надо ставить
1: такую вставку. У тебя есть джакузи? А, да. Отлично. Заказываем шампанское. Да, вернемся. Вернемся, да. Значит, долговая масса, разная степень риска, есть какие-то суперзаемщики, есть какие-то, кто там купил свой первый дом, живет где-то на отшибе и, наверное, может обанкротиться. И дальше нарезаем всю эту массу, вот так вот там, эти 10 тысяч кредитов вот в этот карман, эти 10 тысяч кредитов в другой карман. И дальше продаем э, этот риск э, другим инвесторам, которые там, ну, которым интересно купить долю mm-hmm. в долговом портфеле. Mm-hmm. И в результате, к чему это привело, это что банки, которые выдают эти кредиты на входе, они стали ну, чем-то вроде, не знаю, автодилера, который условно mm-hmm. продает, но на самом деле как бы, это просто окошко, mm-hmm. да? то mm-hmm. есть он не производит, можно сказать. Ну да, это прокладка такая. Да, такая прокладка, да И это в свою очередь привело к тому, что банки резко снизили стандарты по выдаче кредитов, потому что ну, какая разница? Типа не нам заниматься, заплатишь, ты не заплатишь, все равно это продам. А при этом э, 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 адвайзеры, которые делали, собственно, эти размещения этой э, долговой массы, они говорили: не-не-не, вы не не волнуйтесь инвесторам, вы не волнуйтесь, все будет хорошо, потому что кредитов так много. Uh-huh. что очень большая диверсификация, поэтому даже если часть э, обанкротится, этих заемщиков, мы все, все, равно, покроем, произойдет, да? мы все равно покроем. Да. Uh-huh. Вот. И вот это надувалось, 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 надувалось и потом лопнуло. И это, собственно, там, кризис 2008 года. А я, будучи студентом Гарварда, вот там, поздним, поздней осенью 2006 года думал, что мне делать со своей жизнью, подавался в разные инвестбанки, и в частности, пройдя там кучу интервью попал получил офер вот в такой американский банчок небольшой который тоже решил вот все это поиграть угу. а, и начал а, заниматься то что это называлось collateralized debt obligations cdo собственно вот в эту вот в эту игру потому что там в 2006 году это было просто самое горячее что происходило на улл-стрит угу. все хотели как бы заработать денег и танцевали пока играла музыка а ты туда пришел как аналитик или... а я туда и не пришел то есть собственно ага. я получил этот офер Дальше, но идея, что я хочу все-таки уехать в Россию и, так сказать, попробовать себя на этом поприще... А, сейчас пошли какие-то старперские мемы.
0: Поприще. Поприще. Доколе я буду уже находиться в этом Биндостане и попробую себя на том поприще. Нужно на другом поприще себя попробовать.
1: Зарина, все время шутит, что из меня периодически вы, вы, вываливаются какие-то такие одесские старперские мемы 80-х, которые я подобрал у родителей. И как бы, в принципе, я этот офер уже принял. Э-э, что-то сижу, да, принял офер, как бы расслабился, купил себе большой пакет травы. <с- 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 и, и решил, что ну остаток своего семестра я просто прокурю эту траву у себя на диване. Ну, собственно, вот как бы, это мой план. Это Давай. хороший план. Да. Взвешенный. Да-да-да, взвешенный, ну, как, все, офер ну, есть, работа есть. Вот. И дальше что-то открываю я с дивана на лаптопе имейл, и вижу, что у меня неотвеченный имейл из Голбана, которому там типа два месяца. Типа, good news, мы открыли офис, подавайся. Вот. И я, значит, я подался. Решил, ну, почему бы и нет. Меня позвали на одно интервью. Я помню, что вот, когда мне позвонили Я в этот момент спал И, собственно, выбежал это, Практически голый в, это, в ванную Там Меня проинтервьюировали, пока я сидел на толчке
0: Блин, Прости, я в сторону уйду Это настолько часто Последние месяцы обсуждения У меня есть приятель Невероятно крутой брокер в real эстейте, mm-hmm. который говорит, то, что он самую дорогую свою сделку тоже совершил, сидя на толчке, переписываясь в WhatsApp с клиентом, типа за 10 минут такой, да-да, конечно, продаем <laughs> и так далее, поэтому преследует какая-то такая история. Да, прости, продолжай.
1: И дальше я слетал в Лондон на интервью, ну и короче, в общем, так или иначе дальше там был еще такой интересный момент, что на какое-то время они замолчали вообще. То есть mm-hmm. они вообще перестали мне отвечать. Я подумал, ну все, наверное, они это сказали про себя спасибо мы к вам вернемся позже бла 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 и исчезнут и я начал опять же продолжая сидеть на диване и курить траву названивать э, управляющему партнеру э, собственно Голдмана, который э, развивал российский офис и рассказывать ему как я насколько хорошим я буду аналитиком если они меня возьмут
3: uh-huh.
1: вот. и э, в какой-то момент я выяснил что проблема была в том что они посмотрели мой табель
3: uh-huh.
1: а у меня в табеле было очень много странных курсов Например, взлет и падение русского авангарда mm. Или кинематограф нацистской Германии
0: А почему это же наоборот? или В чем причина?
1: Причина в том, что Гарвард — это такой классический liberal arts вуз Что такое liberal arts? Это когда ты получаешь очень много разных знаний Обо всем на свете История, искусство — философия, знаю, биология, математика. И в целом тебе вот то, те предметы, которые ты берешь на своем факультете, это там максимум ну, ну может быть там треть, половина всего набора предметов, которые ты берешь.
3: Угу.
1: У меня был очень странный табель. Во-первых, у меня оценки еще были не очень. Угу. А во-вторых, было очень много странных курсов. И они, никак не... они чесали репу несколько месяцев и думали, ну вроде бы чел норм. Но почему-то у него что-то очень странное происходит в оценках и в табеле. И совещали, совещали, совещались. Я им трезвонил, трезвонил. Значит, и в какой-то момент они нашли чувака, вот что меня спасло. Они нашли чувака в Лондонском офисе, который тоже был из Гарварда. Они принесли ему мой табель угу. и спросили, чел, ну, что думаешь? Угу. Он посмотрел и сказал, да нормально, у меня еще хуже было. А он был такой, уважаемый, уважаемый, ага. респект это Чел. Вот, и, собственно, это как бы закрыло сделку. Потом я как-то избавился от того оффера из из банка Ваковия и, собственно, сложил два чемодана и приехал в Москву.
0: Круто. Как аналитик? Как аналитик,
1: да. Ты начинаешь, как правило, с аналитика, Потом э, есть уровень ассоциат, который некий такой полуфабрикат. Uh-huh. Дальше вице-президент, uh-huh. или там еще называется исполнительный директор, executive директор, И uh-huh. дальше управляющий директор, менеджинг uh-huh. директор,
0: До которого ты в итоге и, и дошел. Я до него не дорос,
1: нет. Я дорос до VP. Uh-huh. Вот. И потом я 6 лет просел как VP, мне это надоело, и я решил, пойду-ка я
0: А ты 6 лет просил как VP, потому что следующий шаг тебе не давали сделать, или ты не хотел, или почему? Нет,
1: ну, я его хотел, uh-huh но как бы, не, не знаю, не, так сказать общий, общий набор заслуг видимо был недостаточный ага. для того чтобы для того чтобы так сказать, это угу. получить, получить следующий промоушен. и ну, я просто поразмыслил какова вероятность что я какова вероятность что я получу промоушен в следующем цикле а там промоушен – это двухлетний цикл. То есть, если ты не получил, то ты ждешь еще два года. И решил, что, ну, наверное, вероятность есть, но что-то как-то я не очень хочу ждать. И тогда э, в моей э, карьере появился э, следующий, так сказать, такой мостик, что ли, к собственному бизнесу. Это Иван Таврин. Э, И Иван как раз тогда искал... э, э, людей, которые помогут ему построить кисмет в более такой международный инвестиционный холдинг. Вот тут мимо проходил я, нас познакомил мой ментор, и мы три месяца обсуждали, как это может выглядеть, договорились, и я пошел в кисмет.
0: И, соответственно, как логичное продолжение этого, потом еще появился Шмидт-16 и, собственно...
1: Шмидт-16 это другая история, Шмидт-16 появился вообще параллельно всему этому и никак не связанным не всем этим. Когда я приехал в Москву с двумя чемоданами, я, собственно, никого в Москве не знал, Одного, одного человека я знал, девочку, мы с ней по ЖЖ общались. <ган> uh-huh. Ты вел ЖЖ? Я вел ЖЖ, оно до сих пор живое. Uh-huh. мозговед.lifejournal.com Мы ну, под- подпишем почитать, обязательно. обязательно. да, мои, мои, эти, мои записки с 2002 по 2007 год. Потом я его забросил. <ган> Круто. Да. Он, он, кстати, был резко оппозиционный такой. Прям, <ган> такой о! <ган> <ган> а, вот. И примерно год я работал в Голубине, в принципе, и мой ну, вот, первый год в Москве Мой модус операнди был оказаться на работе в 9.30, соответственно, прийти домой где-то в 2 часа ночи, переодеться, пойти в солянку, потанцевать, вернуться в 6 утра, принять душ и пойти на работу. То есть, в принципе, в таком цикле я жил примерно год.
0: Круто. Круто. Сколько тебе лет было тогда? 21. Вообще фантастика. Ну, вообще
1: отлично, да, мне было было супер. Да, появились какие-то друзья в Москве, а через год э, мой э, кореш из э, Бруклинской high School, э, Саша Шамис, приехал в Москву э, развивать свой стартап. Uh-huh. Стартап назывался Фудик, uh-huh. и это был Delivery Club или там Яндекс Еда, но в браузере, uh-huh. э, и в 2008
0: году. А, ну да, логично, мобил уже тогда еще не была да, да, настолько. Да. Да.
1: И э, ну, мы... Э, Там даже не было вопросов, мы, естественно, сняли квартиру вместе. И дальше Саша развивал свой проект, а я работал в Голдмане. И так я в 22 года стал инвестором-ангелом, потому что у Саши не было денег платить за квартиру. Поэтому я платил за квартиру за нас обоих, потому что у меня была ну, настоящая работа. да, И получал equity в стартапе за это. Такой rent for equity. И я помню, я тоже там начал ему делать презентации, естественно, там мы вместе ходили, даже пытались продавать фудик потенциальным клиентам, типа ресторанам, приходили в какой-нибудь рестик, и там сидит мужик такой, мы ему рассказываем, вот, там интернет, значит, заказы, клиенты, онлайн. Он такой сидит, да у меня и так все в порядке.
0: Да, это это, это какой-то самый... э... Самый тяжелый э, комментарий, с которым сложно работать, когда mm-hmm. человек говорит: да, так, нахуя? Я все хорошо. А, а он существует или он закрылся этот э, самый Фудик? Мы Фудик продали. Вот, я хотел сравнить, э, сколько ты потратил на квартиру. Да, и, какой ну, был ретерн? Э, да, 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 ну, ретерн
1: да. был в районе нуля. Вообще, первые мои, по-моему, пять или шесть сделок они принесли вообще. Ну, в смысле, вот мои венчурные сделки, мои личные, они принесли ноль. — Ну это же
0: хорошо, это же не минус. — Это опыт. — Да, это да, же здорово. Да, — Нет, в смысле минус, нет, все списание. нет, я думаю ноль в смысле, что ты отбился, но не забыл.
1: Нет, если ты отбился, это один. — А, окей. — Ну в принципе, вот в венчуре большинство доходов распределяются между тремя основными цифрами. Ноль, один и
0: очень много. — Это очень ценная информация, класс, здорово. То есть это было все ноль? —
1: Это было все ноль, да. И фудик, естественно, тоже был ноль. Саша работал одновременно с CEO, CEO, CFO и колл-центром. У него него был такой набор мобилок, которые значит, были раскиданы по кровати. И ему звонили клиенты, он вот так вот принимал заказы, и потом эти заказы, собственно, дальше отправлял в ресторан.
0: Но в итоге вы много ресторанов подключили, сколько у вас было?
1: Слушай, я сейчас не помню, но было довольно много. Там мы достаточно быстро выяснили, что лучше всего идет пицца. И было несколько таких сеток в Москве, по-моему одназывала что типа транспица, как-то так в, в, в москве на них приходилось на пиццу приходилось вообще там 80 процентов заказов угу. и плюс они так как у них не было а, ресторанов а это именно была такая пицца по заказу
0: типа даркичен вот из этого даркичен да А-а-а. это был
1: даркичен среди 2000 они там снимали снимали какие-то помещения в подвале делали угу. там пиццу разводили по городу а, вот они во-первых понимали что такое доставлять вообще доставлять еду, что тебе нужен курьер. У нас своих курьеров не было. То есть есть многим ресторанам у них даже не было доставок тогда. И они составляли, да, большую часть, собственно, нашего нашего объема. Потом мы этот бизнес продали спустя несколько лет, но продали, по сути, за за ничего. Но получили красивый такой шильдик, что вот был экзит.
0: Ну да, это очень круто. Да, да, да Я тебя перебил, ты начал рассказывать, как получился Шмидт вообще. Да, как
1: получился Шмидт. Значит, собственно,
0: вот все это происходило, у нас начали
1: проходить дома какие-то вечеринки, и мы заметили, что у нас на вечеринках все время один чел остается спать на диване. Вот, и мы как-то... Это был Саша Альпер, основатель вебинара.
0: Подожди, это не тот, которого ты мне присылал, который всегда очень красиво спит? Да-да-да, это
1: он, да-да-да. Это как бы вот один из его... Наиболее выдающихся таких запоминающихся моментов. И мы ему сказали: слушай, давай снимем квартиру побольше на троих, и будем там вместе то есть чтобы у тебя была отдельная кровать, чтобы ты не спал на диване после вечеринок. И сняли квартиру на шмитовском: 16. Там искали квартиру какое-то время. У нас было два варианта: один был на шмитовском, другом на Кутузовском. На Кутузовском была прикольная двухэтажная квартира. У нее был немного странный такой вайб такой, такой избы, потому что там деревянная обивка, деревянная обивка была. О-о-о. Да, да такие большие какие-то массивные коричневые шкафы, но двухэтажная. И мы сразу начали думать, что на первом этаже у нас будут постоянно вечеринки, а на втором этаже мы будем спать.
0: Я, жил, я снимал ровно такую квартиру ровно такой в питере. Mm-hmm. У меня она была рядом с горьковской, и у меня была первый этаж огромная гостиная, и было сразу решено, что там будут огромные всякие вечеринки, на втором этаже было две спальни. Проблема была в том, что там была винтовая лестница, и когда ты под ней поднимаешься хоть немножко датой, это пиздец. Ты просто до нее начинаешь залезать. А так вообще очень крутая. История.
1: Да, квартира на Шмитовском, в ней было, соответственно, пять комнат, что mm-hmm. делало ее очень крутой. И мы никак не могли выбрать, потому что и там еще на Нашмитовский район был лучше. А это же рядом с сити. Еще. Да, рядом с сити, рядом с прудом с Краснопресненским mm-hmm. парком, Красногвардейскими прудами. Реально Да-да-да. очень хороший район, и до сих пор считаю, что вообще Пресня это лучший район для жизни в Москве. Я эм...
0: фанат Шабловки.
1: Шабловка неплохая, Шабловка неплохая. Ну вот, но Пресня One Love. В общем, мы никак не были решить, мы решили, мы ехали в такси после просмотра очередной квартиры. И э, у таксиста э, по радио было какое-то шоу, называлось «Радиогадалка». Можно было задать ей вопрос, и, ага. она, и она давала тебе ответ. Ага. И мы задали ей воп- мы отправили смс, спросили, в какой квартире мы будем жить. На Кутузовском или на Шмитовском. И в общем, едем-едем-едем, и тут «Радиогадалка» начинает вопрос от ребят из Москвы. Значит, в какой квартире мы будем жить, на Шмитовском или на Кутузовском? И она говорит, ну вы будете очень долго спорить, но в конечном итоге вы будете жить на Шмитовском. <свят> вот. И сказать, заряженные этой, этой сказать, божественной помощью, мы решили, что да, это будет Шмитовский, и сняли квартиру на Шмитовском. И практически сразу вот вся наша фаундерская тусовка, которая уже начала возникать там на предыдущих квартирах, она переселилась туда.
0: Но ты в тот момент еще в Голдбе не работаешь.
1: Да, я работаю в Голдмане, это 2010 год, я еще в Голдмане проработаю аж до 2020, то mm-hmm. есть как бы, все это время я работаю mm-hmm. в Голдмане, но прихожу домой и у нас всегда вечеринка, mm-hmm. покер, э, не знаю, бизнес-клуб, какое-то собрание э, стартаперов, э, что-то кто-то друг другу затирает, пичет,
3: mm-hmm. э,
1: в общем веселье mm-hmm. и э, тусняк. И одна свободная комната, как раз, чтобы когда кто-то не дошел до своей квартиры, он мог остаться у нас, либо если кто-то приезжает из другого города, это был такой инкубатор, такой, можно сказать, инкубатор в одной комнате. И собственно, Шмитовский стал таким центром притяжения достаточно случайно для фаундеров со всего города и со всей страны. И Uh, у нас всегда была открыта дверь uh, в квартиру. То есть mm-hmm. у нас Иногда она была прям физически открыта, то есть вот просто даже не закрыта, в принципе. Особенно после какой-нибудь вечеринки, кто-то забывал закрыть дверь, и она просто физически была настишь открыта.
0: Это безопасный дом, какой-то нормальный.
1: Это был нормальный дом, да, это был новый дом 2008 года, но как бы все равно это было достаточно экстравагантно. Но саму дверь мы практически никогда не запирали, то есть она всегда была открытой. И Я приходил домой с работы, мой график уже стал немножко более вменяемый, то есть я там приходил приходил на работу в 9.30, уходил там типа в 10 вечера, нормальный такой инвестбанковский лайфстайл, и дома у нас всегда находил какую-то группу фаундеров, которые у нас тусовались на диване и что-то обсуждали, и так я продолжил свой путь венчурного инвестора и как бы перекачивал те бонусы, которые получал в Голдмане в доли в разных проектах фаундеров, которые оказывались у нас на диване.
0: Есть какой-то из проектов, куда ты зашел в то время, которое сейчас успешно существует?
1: Да, конечно, есть несколько таких. Это Мира, в первую очередь, это Достовиста,
0: то есть хусицы тоже у вас на диване тусил? Тоже
1: тусил у нас на диване, тоже оставался у нас в этой свободной комнате. даже в какой-то момент, после какой-то конференции, он повесил туда свой бэджик с именем на эту комнату, что типа вот это мое. Андрей, привет. Да, Миша Александровский, который основатель... Достависта, Достовиста, да, тоже, так сказать, один из резидентов этого дивана.
0: Блин, резидент дивана, это очень классно звучит. Это гораздо круче, чем резидент клуба или еще что-то. Я резидент этого дивана. Да. Все, спасибо. Да, да. <свят> а,
1: да. я и Саша Шамис дали вместе с другими ребятами, там был большой синдикат ⁇ Человек 15 ⁇ мы дали первые деньги в доставющую. То есть, mm-hmm. когда пришел... По оценке там миллион долларов примерно. То есть когда Миша пришел, рассказал про проект, и вот мы в общем все
0: скинулись и проинвестировали. Слушай, а вот э, такое такое маленькое частное уточнение. Вот, например, потому что хочется тебя порасспрашивать вообще, что такое инвесторский мир, что такое венчурный мир и так далее. Вот э, условный Миша, который приходит, рассказывает идею, он приходит... С чем-то уже готовым, или он приходит с хорошей идеей и с каким-то планом, как он собирается вообще разъебать весь рынок. То есть каким образом это работает. Ну,
1: бывает так и так. В принципе, как бы чем просто. Ну вот вы его
0: оценку давали, например, на. У него миллион что-то долларов.
1: было, да. То есть, там, когда был миллион, там уже были, там уже были заказы, там уже были курьеры. Uh-huh. Ну, их там было, ну, может быть, там что-то в районе там, пары сотен курьеров и заказов. Uh-huh. Мы еще до этого пытались... Э, несколько, несколько ребят из, из Шмита пытались тоже запустить курьерский бизнес. Он назывался «Веселый курьер». это название такое такое себе. Да, возить Макдональдс. Возить Макдональдс в офисные центры из ближайших Макдональдсов. И так, например, один из резидентов Шмит-16, Саша Альберн, познакомился с Егором Рудем, фаундером-профи. что Егор тогда сидел в инкубаторе на с Строгино угу. и они заказали Макдональдс, а соответственно мы запустили мы запутстрепели так сказать веселого курьера таким же образом как и, тогда денег не было это был 2010 угу. год и забудстрапили веселого курьера так же как и все остальное будстрапинг это значит когда ты ну по сути без инвесторских денег пытаешься что-то сам там, на, 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 намолотить и... О, получается, это то, чем мы занимаемся Ровно с так, да, ровно так. Да-да, вот вы будстрапите. И Саша Альпер, который к тому моменту уже был фаундером и CEO вебинара, он ехал на какую-то... У него была какой то важная встреча с инвестором. Он был там в пиджаке, в галстуке, значит, в белой рубашке. И тут прилетает заказ. Значит, доставить из Макдональдса там что-то... Шесть чизбургеров. И он как раз рядом оказался И он, значит, поехал. Купил эти чизбургеры и приезжает, приносит их Егору вот в этом всем значит, пиджаке, белой рубашке, галстуке. И это произвело на Егора неизгладимое впечатление о качестве и внешнем виде курьера в сервисе «Веселый курьер». Это реально весело. Вот, и так, да, так завязалась еще одна дружба. Как круто. Да, а возвращаясь к этому вопросу про то, на каком этапе была достовиста, то есть у них уже были курьеры, Миша сам заказы не возил. То есть это уже было достаточно, достаточно продвинуто Но мы в целом все уже на тот момент были повзрослее Это был, по-моему, 2000, поздний 2014 год uh-huh. И там уже был ну, как бы, да, план, то есть бизнес-план uh-huh. была, была презентация, были а, какие-то первые заказы Но все это uh-huh. было еще в очень-очень-очень ранней стадии То есть в принципе как бы есть несколько отсечек Если говорить сейчас, сделать небольшой такой uh-huh. Теоретический интро к венчурному инвестированию да? Есть несколько отсечек Э, стадии развития бизнеса, э, которые определяют, там, ну, э, скажем так, его там, возможность привлечь деньги, его э, там, привлекательность, да и ст- стадию развития. То есть mm-hmm. есть условно стадия, когда нет ничего, есть два чувака и, два чувака и презентация.
2: Mm-hmm.
1: Раньше говорили: два чувака и PowerPoint, но теперь PowerPoint не пользуются, теперь есть там pitch, доксант и прочее. И это называется пресид. Mm-hmm. То есть это, это тогда и тогда обычно деньги поднимаются у такой группы, которая называется FFF.
0: Friends, fools, family. Friends,
1: да. family, and Fools. Да. Mm-hmm. Вот мы, в принципе, очень много проектов из этой квартиры зафинансировали как раз вот в этом fff режиме. Mm-hmm. То есть мы где-то в 50 сделок проинвестировали mm-hmm. за 10 лет. Mm-hmm. А, вот, ну, вот в примерно таком. Они были примерно на таком, на таком уровне.
3: Mm-hmm.
1: А, дальше появляется продукт. Uh, ты, допустим, ну, то есть, в принципе, в бизнесе есть три стадии. У тебя есть технология, у тебя есть продукт, и у тебя есть бизнес. Да? Uh, как бы сначала тебя... А команду
0: мы в какой из этих. Uh, ну, команда без
1: команды не будет вообще ничего, поэтому команда uh-huh. она, как бы ниже. Uh-huh. Ну, uh-huh. такой, значит, кирпичик, который под uh-huh. ним. Uh-huh. Да? Но команда становится максимально важна, когда уже есть бизнес. Потому что, когда появляется бизнес, значит, у тебя есть клиенты. Если у тебя есть клиенты, их нужно как-то привлекать, их нужно uh-huh. как-то обслуживать, как бы удостоверяться, что они хэппи. Uh-huh. То есть команда. То есть, условно говоря, на стадии технологии и продукт команда минимальная, на самом деле. То есть, uh-huh. это обычно фаундеры, плюс еще там несколько сумасшедших, которые решили вписаться. Инженер-дизайнер-макетолог. Да, да, да. 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 Вот, и, как правило, на этом этапе много людей работает на партайме, ну, потому что людям нужно кормить свои семьи, и они не уверены, что это, там авантюра выгорит, uh-huh. поэтому они как бы начинают что-то делать, но еще основную зарплату получают где-то uh-huh. еще, пока uh-huh. компания не привлекла деньги, uh-huh. чтобы начать платить им зарплату на full тайм
3: uh-huh.
1: И, соответственно, дальше, когда у тебя есть уже какой-то продукт и, возможно, первые заказы, это называется сид, uh-huh. то есть это такая классическая посевная стадия, uh-huh. на этом этапе э, люди вкладывают, инвесторы вкладывают деньги, то есть когда инвесторы вкладывают на предыдущей стадии, они вкладывают просто в идею, uh-huh. то есть, что типа, чувак, мы тебе даем деньги, какие-то очень небольшие, может 100 тысяч долларов, может 300 тысяч долларов, uh-huh. такие для того, чтобы ты вообще что-то сделал, вообще хоть что-то. Ну, да? то есть, Там, типа, доказал, мне, что мне нравится на уровне, на
0: уровне идеи, мне на нравится, что идеи, ты да. хо- придумал, и мне нравится, какой у вас вообще заряд, какой у вас да. бэкграунд, типа, чего вы вообще из себя представляете.
1: Мне нравится рынок, мне нравится, мне, мне нравитесь вы, как, да, вот ровно то, что ты говоришь. И я думаю, что есть какая-то боль, которую этот продукт может решить, поэтому mm-hmm. давайте попробуем. Mm-hmm. Mm-hmm. И, соответственно, потом появляется некий продукт, э- и потом на seed стадии люди привлекают деньги для того, чтобы получить первые продажи. То есть mm-hmm. у них либо есть первые продажи, их надо заскальтить из там, единиц в десятки или сотни, mm-hmm. либо если это там ну такой mass market продукт, то это тогда там из сотен в тысячи. Mm-hmm. Но это все еще такие супер ранние стадии. И потом на следующем этапе речь уже о том, что окей, у нас есть продажи, у нас есть продукт, у нас мы понимаем, как у нас работает экономика на продаже одного продукта, одного юнита, и, соответственно, это юнит реэкономика. Uh-huh. И тогда стартап привлекает уже следующий раунд, и это вот уже такой классический, то, что называется Series A. Uh-huh. И в промежутке между ними еще бывает там «пост-сид», то uh-huh. есть это когда еще, это такой «не до A, то есть еще, еще, еще как бы нужно взять немножко денег по дороге, чтобы там,
0: выйти, на выйти, выйти,
1: выйти на окончательное понимание, uh-huh. протестировать какие-то гипотезы и так далее. Хорошо. Вот. И мы так проинвестировали это в 50 проектов, как ангелы, то mm-hmm. есть собирали синдикаты, там следующий проект Саши Шамиса назывался Printio, это был Marketplace, и есть до сих пор маркетплейс, где ты можешь прийти и заказать печать чего угодно, чем угодно, mm-hmm. у нас была грандиозная, гигантская идея, что соответственно в будущем, это был 2013 год, все люди, никто не будет носить, условно говоря, э, одежду, которая как бы не уникальная, а все будут делать себе уникальные чашки, уникальные футболки, уникальные шорты и все что угодно. И это вот как бы в этом будущее, соответственно, мы привлекли в этот проект 700 тысяч долларов, это было довольно много, это был 2013 год, привлекли по оценке 2 миллиона долларов, 2,2 пост, то есть я собрал кучу денег со всех своих друзей, вот, сделали презентацию, все это взлетело, пошло, потом мы хранили деньги на Кипре, а в 2013 году на Кипре был банковский кризис, где mm-hmm. они там заморозили все депозиты, у нас mm-hmm. там половина свободных денег, которые осталась, заморозились, mm-hmm. и это был такой удар под дых, mm-hmm. О,
0: ну, такие, такие вещи
1: часто происходят в стартапах.
0: Понял. И, соответственно, мы приходим к тому, что... Прости, я уныло буду говорить, потому что мне, мне нужно довести до того, чем ты занимаешься. Логического, да, да, логического да, 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 и, соответственно, все это привело к тому, что совсем недавно, в 20-м получается, году вы сделали инвестфонд, который назвали как раз «Шмид-16». И ты его сделал не один, ты его сделал с партнерами. Да, мы его сделали в семером, нет, восьмером мы его
1: сделали. Вот, То есть восемь человек, которые в комьюнити довольно, довольно давно друг друга знают, уже были ангел ангельскими инвесторами, мы что-то почесали репу и подумали: ну, мы и так проводим офигенное количество времени друг с другом, и нам нравится. И мы mm-hmm. инвестируем каждый сам как ангел. Давайте mm-hmm. объединимся и сделаем. Фонд, который будет фаундерский фонд, uh-huh. и будет инвестировать в вот ровно так же, такие же чеки, ровно так же, как мы это делали, но вместе. Uh-huh. И сначала мы это начали делать просто по выходным, там созваниваться и там, смотреть на наш пайплайн. Uh-huh. Мы договорились, что все сделки, которые получает любой из партнеров, они идут в общий котел. И мы начали делать это на свои, то есть мы э, закинули э, там, примерно миллион долларов э, uh-huh. и решили, окей, давайте проинвестируем в 10 компаний, посмотрим, что получится. Uh-huh. Проинвестировали где-то в, в 8 или 9, поняли, что идет на самом деле очень хорошо. И
0: что... Что, что вы считаете, что идет очень хорошо? Это то, ну, что, вы смотришь... уже, что вы уже выросли по вложениям? Да,
1: выросли по вложениям. Ну, то есть надо понимать такую штуку, что вообще, в принципе, венчур – это такая... Игра, куда ты можешь очень легко зайти, а потом очень трудно выходить. То есть, в отличие от того, что ты купил акции Тинька на бирже или Яндекса, и в любой момент их продал, ты покупаешь неликвидную долю в маленькой частной компании, которая жжет до хера бабла. И, в принципе, ее существование, оно зависит от того, сможет ли она привлечь деньги в будущем. И, в принципе, чем стартап отличается от шаурмешной?
0: Ничем, я думаю
1: отличается, потому что шаурмешная у нее есть некий, э, скажем так, некий ограниченный, то что называется ну, потолок. Area, потолок, да, да ты можешь и продавать там условно говоря 200 шаурм в день и mm-hmm. все с одной шаурмешной, да, mm-hmm. дальше ты можешь открыть еще одну, еще одну, но э, ты но ну, это никогда не станет э, условно тем, что завоюет весь мир. Да. А каждый стартап, он как бы,
0: в... Естественно, в в amnesia, цель. Хочет, да, да.
1: хочет именно этого. И шаурмешная будет прибыльная, ну, наверное, там, на шестой месяц. Uh-huh. Да. И там, отобьет все расходы за год, за два, но потолок низкий. А, соответственно, стартап может там, жечь деньги на протяжении там, не знаю, пяти лет или семи uh-huh. лет. И только потом, когда он... там Завоевал, условно говоря, клиентов по всему миру, не знаю, там десятки тысяч uh-huh, и так uh-huh. далее, тогда он становится прибыльный, и тогда его уже достаточно сложно вытеснить. Uh-huh. И так все стартапы там, от Microsoft и Appla до Гугла и Facebook они в принципе прошли через этот путь. Uh-huh. Соответственно, когда мы видим, когда мы возвращаемся к тому, что как мы видим, что компании что мы довольны результатами, это не потому, что мы взяли и вытащили деньги, потому что вы видите а потому, рост. Мы видим рост. Потому uh-huh. что если мы видим рост, и рост соответствует планам, это значит, что вероятность того, что этот стартап сможет привлечь деньги дальше, она увеличивается. И это хорошо. Собственно,
0: но это в любом случае история на 10 лет. Но ваша конечная цель – это не на дивидендах зарабатывать, а все равно выйти и выйти в кэш. Да, конечно, конечно, да. Но
1: это такая супер долгосрочная игра, поэтому я говорю, в нее очень легко зайти, но очень сложно выйти, потому что по дороге выйти в целом можно, если ты найдешь другого частного инвестора или фонд, который готов выкупить у тебя твою долю, uh-huh, uh-huh. но в целом это происходит очень редко. Uh-huh. Вот. И возвращаясь, да, к собственно к тому, как эта история вся развивалась, мы, когда затевали вообще вот эту штуку, мы мы думали о том, как мы будем отличаться от всех остальных и Мы решили, что наше отличие – это то, что мы все, ну вот помимо меня, который работал в Инвестбанке, мы все фаундеры разных компаний. И, соответственно, мы понимаем, насколько тяжело э, фаундерам привлекать деньги, строить бизнесы. И это отличается, в принципе, от типичного инвестора, который там сидит на борде и что-то пиздит, как надо делать. То есть у наших партнеров есть практический опыт именно делания этого. И... Когда мы привлекали капитал в фонд, мы решили, что мы э, точно так же будем привлекать деньги у других фаундеров, чтобы вот эта экспертиза, вот этот ДНК фаундерский, он пропитывался через фонд э, в в то, как мы взаимодействуем с теми компаниями, в которые мы инвестируем, как мы им помогаем. И э, в результате мы подняли фонд у 80 э, фаундеров. И эти фаундеры, они как участники нашего комьюнити, так и просто фаундеры, с которыми мы познакомились где-то за за свои карьеры. И, собственно, в нашем фонде мы делаем основной упор не на то, как я лично или другой партнер поможет фаундеру стартапов, в которые мы инвестируем, а упор на то, чтобы помогать людям взаимодействовать друг с другом. То есть ровно то, что... Собственно, мы вынесли из опыта этой квартиры А также конференции, которые мы запустили Еще каких-то активностей нашего лагеря на Burning Man Еще куча э, разных фановых активностей Мы про это
0: обязательно поговорим Про фан э, какую-то часть Фановую сторону, да да, 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 да. Э,
1: Мы решили, что вот это лучшее на самом деле Что мы можем предложить Это э, помощь других фаундеров в комьюнити И э, знакомство фаундеров друг с другом на базе фонда как некой такой платформы Поэтому мы говорим, что ну, в целом, там, когда мы говорим о чем наша миссия да, Мы говорим, mm-hmm. что наша миссия это помогать фаундерам делать мир лучше mm-hmm. Мы это называем more awesome mm-hmm. И Класс. делать это на основе того, что мы коннектим фаундерам друг с другом И наш
0: фонд это платформа и процесс, чтобы достичь этого Абсолютно наивный вопрос, но всем всегда интересно, поэтому я его должен задать. Разглашаете ли вы, сколько вы суммарно привлекли денег в фонд?
1: В первый фонд мы привлекли 16 миллионов. Угу. У 80 инвесторов, фаундеров. Угу. Вот, проинвестировали в 44 компании угу. в данный момент. Это все компании, они по всему миру, они там в Европе, в Штатах. Там есть как русскоязычные фаундеры, так и не нерусскоязычные фаундеры. Uh, и, соответственно, вот, ну, это там результаты по первому фонду.
0: Uh-huh. Круто. Uh, смотри, получается, что сейчас правильно тебя называть управляющим партнером и инвестором, да, венчурным инвестором, правильно так говорить, uh, с огромным количеством невероятных компаний, где вы участвуете, которым вы помогаете, и как-то вообще все происходит. Угу. У вас, э, я правильно помню или я путаю что-то, что у вас нет русских компаний э, в портфеле. И русскоговорящие есть, но нет русских. Русскоговорящие
1: есть, русских, русских в принципе нету, да. Угу. А, то есть, э, ну мы сразу просто начинали инвестировать в глобальные компании. Под глобальными мы подразумеваем не то, что они обязательно там Западной Европы или Штатов, угу. а то, что они на глобальный рынок э, угу. выкатывают продукты. И э, на самом деле из России, Украины, СНГ, компаний, которые э, что-то хотят делать на глобальный рынок, довольно много, и э, сейчас становится еще больше, э, и мы, естественно, там с удовольствием тоже э, с ними общаемся, и если э, мы понимаем, что мы верим, то мы инвестируем.
0: Круто. Давай какой-нибудь сделаем такой топ-5, чего, чего больше всего, ну странно говорить больше всего, но топ-5 компаний, вот которые ты можешь сказать: вот мы инвесторы в эти компании. Я думаю, мира надо говорить-то правильно.
1: Мира надо говорить, но технически мы инвестировали в него не из фонда. Это моя У-м. личная инвестиция, У-м. да. А, ну, точно так же, как и Борза. Борза это новое название достависты Они уже оперируют там, в десятки стран. Там, они в Индии очень большие, там, в Индонезии, в У-м. Турции, У-м. в Вьетнаме У-м. и так далее. У нас из фонда есть очень классные ребята, которым нам повезло проинвестировать, называется Localize, это компания из Риги, изначально фаундер русскоязычная, и они уже работают, ну, они тоже работают по всему миру, они делают софт, который помогает локализовывать любой онлайн-сайт или продукт в в кучу разных языков, И мы проинвестировали, получается, на раунде А. Сейчас они подняли раунд Б. Мы там можем сказать, что ну, у нас очень хорошо приросло. Плюс ребята очень классные и по вайбу, и мы их зовем, и они приезжают, проводят с нами время на наших конференциях, на наших разных мероприятиях. В общем, это сработало очень клево. Какие еще... Uh, ну, У нас есть несколько очень крутых компаний в Западной Европе. Есть, например, компания Xcentral uh, в Германии. Они делают софт, uh, который помогает uh, небольшим и-коммерсам uh, запускаться и вести учет там по складу, по продажам, mm-hmm. по вот таким вещам. Mm-hmm. В них проинвестировала Sequoia uh, mm-hmm. вместе с нами.
0: Sequoia, Sequoia – это, это самый это большой номер один там yeah.
1: вечерный фонд в мире. Да. Mm-hmm. В них проинвестировал «Тайгер», это очень большой тоже такой фонд более поздних стадий, но такой очень знаменитый. Ну и там тоже, опять же, все хорошо, очень быстро растут и так далее. Есть очень прикольная компания, называется «Синтезия».
0: «Синтезия любовь вообще».
1: «Синтезия One Love» — это, по-моему, два датчанина и один англичанин, или наоборот, два англичанина и один датчанин, ребята в Лондоне, Uh, ну, это фаундеры, понятно, сейчас уже там очень большая команда. Uh, они делают софт, который uh, создает uh, твоего создает какой-то аватар в AI, uh, соответственно, в digital аватар, которым ты можешь использовать для того, чтобы записывать разные корпоративные видео. Например, тебе нужно записать какой-то тренинг для своей команды, у тебя нет на это времени делать самому, ты берешь аватара, пишешь ему текст, и он, соответственно, под слайды все это рассказывает. И они, ну, у них, нам очень нравится их видение, что они считают, что в принципе в производстве видео самая дорогая затратная часть, вот о чем мы с тобой разговаривали в mm-hmm. перерыве, да, вот это как в голливудских блокбастеров 10 минут титров mm-hmm. людей, что вот эта самая дорогая, большая и сложная часть, она менее всего там диджитализирована. Yeah. И как раз это то, где они. а при этом они считают, что ну, развитие интернета оно упирается в то, что все будет уходить в видео. Mm-hmm. И, соответственно, производство видео через AI, это Э, там, удешевит и ускорит э, этот процесс для там, тысяч компаний по всему миру, и вот это то,
0: что они делают. У них э, еще, мне кажется, незаслуженно э, не, какая-то не, недооцененная история, в которой они очень круто упаковали, но я вот сейчас заходил к ним на сайт, тоже смотрел э, компании, где вы партнеры, и они, не знаю, по какой причине это не форсят, хотя, мне кажется, это замечательная история, то, что они делали смесси, и там, где они его снимали И они его снимали не на таком плоском белом фоне угу. Потому что это выглядит нормально И на самом деле, если знать, что это все AI, это вообще фантастика Но с точки зрения, там, не знаю Того, чему нас научил ТикТок Что все-таки уже мы хотим качество Хотим да. какие-то тени, объем и так далее Это выглядит так себе А у них же был замечательный кейс смеси, Когда они его сняли классно, рекламно, объемно И потом он у них заговорил на 19 разных языках И сделали на глобальные, на все рынки полностью проанимировав ему лицо, и он говорил на арабском, на итальянском, на испанском вообще где ну, угодно.
1: Это, это как большой маркетинг-кейс. В целом это только как технология будет работать через пару лет, когда все эти аватары станут объемными, у них будут разные бэкграунды, они смогут двигаться. То есть сейчас это как диктор на советском телевидении. Да, он да, да. стоит такой бла-бла-бла-бла-бла. Нормально, как версия 0.1, но они хотят сделать то, чтобы это полностью диджитально живой аватар. Фантастика. Да. Еще парочку. Еще парочку. Ну, мне очень нравится, нам очень нравится компания Crisp. это ребята Шумодавы. из Армении. да. Да. Они делают шумоподавление на любой платформе. Там у меня, Zoom, у меня, Skype, у, меня что куплена угодно. подписка и у них. И это работает абсолютно фантастически. То есть ты сидишь в кафе, там играет музыка, ходят официанты, гремят тарелки, ты сидишь на звонке, и ничего этого нет. И они это делают тем, что они создают виртуальный микрофон, угу. который процессит все, что Соответственно, весь э, шум убирает его и оставляет только твой голос. Но еще там есть одна фича, которую, э, мне кажется, ну то есть я о ней узнал не так давно, на самом деле, э, которая, мне кажется, еще более гениальной. Она делает этот виртуальный микрофон, делает то же самое для голоса твоего собеседника.
0: И фильтрует, если И вот, фильтрует, вау. да. То
1: есть даже если у него нет крисп, но у тебя есть, ты слышишь его, как будто у него он
0: есть. Как круто! Да, Вау! Восторг!
1: Да, и, ну и это там есть отличное применение этому в бизнесе, потому что, понятно, нужно делать э, э, там компаниям, э, общаться с клиентами, разные там колл-центры. И вот один раз, в 2000, когда мы как Goldman инвестировали в Тиньков, я один раз пришел в офис Тинькова, и нам показали колл-центр. Ну, это было сейчас, наверное, все по-другому. Это был там год 2010, наверное. И там были вот такие узенькие столики, и народ сидел вот так вот там, ну, наверное, в метре друг от друга. Ну и понятно, что... Ну и даже иногда, когда сам ты звонишь... Ну, у тебя налетает, соответственно. У тебя налетает, и иногда uh-huh. даже сам, когда звонишь куда-то, Да, 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 ты можешь слышать параллельные разговоры, которые там идут в колл-центре.
0: Ну, ровно эту же историю как раз использовали мошенники, когда тебя разводили, потому что они же записывали интершум этого колл-центра и накладывали, когда тебе звонил человек, чтобы у тебя создавалось привычное ощущение, что ты говоришь с колл-центром.
1: Да, так что Крис борется с Мошенниками, убирая ненужный шум. Очень круто. Да. И еще есть много компаний, которые. Ну, то есть, в принципе, все компании, в которые мы проинвестировали, нам очень нравятся. Есть, например, компания Software в Германии, которая это такой конструктор-Лего для сайтов типа Wix, но их как бы фича главная в том, что он сидит сверху Airtable. То есть Airtable — это типа Google Sheets или Excel mm-hmm. там, сегодняшнего mm-hmm. дня, и очень много бизнесов ведут весь свой бизнес в Airtable. Там, CRM, mm-hmm. э, не знаю, там какие-нибудь э, help requests и еще что-то. Mm-hmm. И эта штука, она интегрируется сверху Airtable и позволяет тебе, э, как владельцу бизнеса, э, там, за минуты выкатить э, не просто сайт, который там, принимает заказы или, не знаю, с, является каким-то каталогом чего-то, э, а он же сразу интегрирован, по сути, в базу данных, поэтому и каждый раз, когда кто-то вводит, угу. это, соответственно, падает в Airtable. Они были там продуктно дням на Product ханте и угу. там, ну, очень хорошо растут. А, ну, я могу, да, я могу еще продолжать, у нас много портфельных компаний. Круто. А, да.
0: А... У вас есть подкастная еще компания. У нас есть
1: подкастная компания, да, называется подкастл для того, чтобы... То есть это тоже софт написанный на базе с ML, угу. и он занимается тем, чтобы помогает редактировать подкасты, убирать все там, все вот эти слова паразиты, мэ, мэ. мэ бэ, вот это вот все. То есть если вот вы прогоните, прогоните Давай попробуем. Да, наш подкаст через подкаст, наверное, от моей речи не останется практически ничего.
0: Но знаешь, интересная штука а, По поводу подкастов а, Я не знаю, обсуждали ли вы это с ними и, ну, Потому что явно они большие специалисты И в болях рынка, и в проблемах Но у нас была такая история а, Вот Ира, наш режиссер монтажа привет Ира, а, привет, Ира Мы с ней обсуждали такую штуку Что она в какой-то момент Я ее попросил, слушай, давай подсушим какой-то из выпусков Ну, уберем всю вот эту вот воду Всю вот эту историю И в этот момент подкаст перестает быть подкастом и становится интервью таким жестким. То есть в тот момент, когда мы убираем паузы, убираем то, что, не знаю, я взял стакан, попил, или мы с тобой просто 10 секунд, такие, как это называется? Да, да. Как ни странно, это дает ощущение. Да, 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 это убирает жизнь, если ты начинаешь резать. Вопрос, как они решают эту проблему, е... потому что мне кажется, что это ну, не то, что проблема, это данность подкаста. Mm-hmm. То есть мы сейчас, мы сейчас называем это подкаст, но это не совсем подкаст, это все равно шоу, потому что подкаст настоящий, это просто аудио, мы с тобой сидим, болтаем, и там вообще ничего не режется. То есть единственное, что мы оттуда можем вырезать, если мы хотим вырезать какой-то блок. Мы взяли какую-то тему У нас, не знаю, мысль зашла в тупик Окей, мы ее выбросили Или, там не знаю, неудачно пошутили да. И тут вопрос, как они на это смотрят И не лишает ли это ну то есть Будет интересно, кстати, прогнать mm-hmm. Посмотреть, что из этого получится И синхронизируются ли они с видео то есть, у нас... Они синхронизируются с видео да. Тогда точно интересно будет посмотреть Здесь
1: Вот, кстати, сейчас как раз может быть там Секунд 10 тупника Мы его точно оставим Отлично Здесь, то есть, у них, мне кажется, знаешь, у них немножко другой фокус с точки зрения клиента. То есть их клиент — это, как правило, бизнес. То есть мы все-таки здесь так за жизнь трем. Есть набор э, достаточно большой бизнесов, которые э, опираются на подкасты, чтобы рекламировать свои продукты. То есть это, например, какой-нибудь, не знаю, принтинг-бизнес, который там с дизайнерами и там паблишерами о чем-то разговаривает. И в них для ну, для более таких
0: коммерческих подкастов, может быть, это имеет смысл. Круто. Круто, круто, круто. Давай вернемся тогда к твоей инвестиционной части. У меня был такой простой очень вопрос. Мне кажется, тема интересная и для людей, которые ищут какие-то фонды, чтобы как-то в них проинвестировали. И вообще для интересующихся всем этим миром, Вопрос мой такой, ведь когда ты инвестор, когда ты там управляющий фонда, когда ты занимаешься инвестициями, давай правильно скажем так, если в процентном соотношении посчитать, мне показалось то, что условно 30% это твое умение оценить бизнес, посмотреть цифры и вообще понять, сходится ли экономика, есть ли боль и так далее, и 70% это работа очень грамотного психолога, который понимает, что вообще за люди к тебе пришли, можно ли в них верить, можно ли в них вкладывать, кто из них слабый, кто из них, может быть, сольется, кто из них нечестный. И мне показалось то, что ну, есть какое-то такое представление о инвесторе, который посмотрел цифры такой, да-да, нет-нет, все, типа, даем или не даем. Наверное, да. такие тоже есть. Но сколько мы с тобой общаемся, у меня складывается ощущение и о тебе, и о каких-то ребятах, с которыми ты меня знакомил, или с которыми я сам знакомился, что вопросы, которые задают инвесторы, они на 30% связаны с продуктом и с деньгами, и на 70% связаны вообще, кто вы, что вы, какие да. у вас планы и так далее. Как это работает и вообще... Нужно ли на это отдельно учиться? Может быть, ты брал какое-то доп. образование, каким образом это происходит?
1: Слушай, я просто методом пробы ошибок, но если говорить про то, как у меня это работает, да, это то, что когда задаешь вопрос, вопросы достаточно стандартные на самом деле. Да? Угу. И в принципе можно написать имейльку, которая задает все эти вопросы, получит, угу. получит ответы и может проскорить. И угу. автоматически принять решение стоит инвестировать или нет. Угу. Я думаю, что такие на самом деле автоматические фонды, такие алгоритмические, они угу. и, они уже есть, и я думаю, что они будут там продолжать развиваться. А вот этот human touch, он как раз заключается в том, чтобы оценить вот ровно то, о чем ты говоришь, на уровне как бы, знаешь там структуры ответов, да то есть в принципе я думаю это все можно алгоритмизировать Ultimately, mm-hmm. если вот говорить про mm-hmm. то mm-hmm. можно ли написать email, который будет это делать вместо меня mm-hmm. я думаю что можно mm-hmm. но я думаю что а, там есть большое количество вот этой невербальной информации которая создает собственно базис для какого-то суждения инвестора там ну ощущается ли это как как бы а, что-то Правильное, да, как правильное решение, или нет, и это тоже, скорее всего, в конечном итоге будет автоматизировано, но пока
0: этого не произошло. Окей. И еще один вопрос тоже по инвестфондам. Тоже наивный. Насколько вообще есть шансы у компании прийти условно к вам? не зная тебя, не не зная никого из фаундеров, просто прийти, написать письмо, сказать, «Здрасте, вот мы такое-то такое делаем, посмотрите на нас». Или это все-таки мир, где тебя всегда должны делать интро, за тебя кто-то должен поручиться, или хотя бы сказать, «Эй, встретись с ними, там, это будет интересно».
1: Значит, шанс всегда есть. При этом, да, эта индустрия, она во многом работает через интро. И причина в том, что есть ну, бесконечное количество инвестиционных возможностей, И в принципе Есть Как бы то, что называется Inbound, а есть то, что называется Outbound. Inbound — это когда возможность приходит К тебе, а Outbound — это когда ты идешь uh-huh. Магомед идет к горе, так Да-да-да-да. сказать И сам, сам пытается найти возможность да? uh-huh. Вот, и если с «инбаундом» идет также то, что называется «референс», mm-hmm. да, то есть э, кто-то рекомендация, рекомендация да, то это сразу повышает, так сказать, э, ну, что ли, приоритет, mm-hmm. да, поскольку как бы, к, ним, к, к этому проекту... Как бы, э, то есть, суть же в чем, что на самом деле на супер суперранних стадиях очень сложно сказать, что будет. Mm-hmm. Да, это, это, ре, это реально очень сложно сделать. У тебя есть разные, то, что называется, эвристики вокруг того, ну там, насколько большая эта проблема, uh-huh. да? а, насколько, э, скажем так, у фаундеров есть э, там, необходимый опыт, uh-huh. они были до этого фаундерами чего-то, uh-huh. в какой индустрии, это uh-huh. была смежная индустрия, это была другая, какой у них uh-huh. э, как бэкграунд, бы, какие нужны ресурсы, чтобы это поднять, как будет выглядеть экономика, если это получится, uh-huh. есть все эти эвристики. Но все равно в конечном итоге это все некое такое интеллектуальное упражнение, потому что приходить и работать стучать молоточком каждый день угу. это все равно будет, будет делать не инвестор, а фаундер. Если Конечно. у фаундера плохой день или там случилась депрессия, угу. то ничего не получится. Угу. Да, и ты никак не может в модели просчитать. Угу. Вот. И поэтому, если смотреть на это со стороны как бы вот есть там в, в, на масштабе там, сотни и сотни тысяч проектов, это... Возможность сделать ставку на один из там, 100 тысяч. Uh-huh, да? uh-huh. И, соответственно, если э, к этому лиду, к, этому, э, к этой возможности присобачивается, так сказать, э, референс от э, знакомого тебе инвестора, фаундера, ангела или еще кого-то, это значит, что... У тебя шансы повышаются. У тебя повышаются просто. шансы, потому что ну, уже кто-то завалидировал это, mm-hmm. да? такой социальный mm-hmm. кредит mm-hmm. в каком-то mm-hmm. смысле. Mm-hmm. Во многом наша модель, она как раз построена на том, что мы как некий такая платформа, аккумулятор, агрегатор, mm-hmm. в mm-hmm. которой собирается очень много этих референсов. Mm-hmm. И мы можем... То есть нам не обязательно знать человека, который приходит к нам, но у нас сильно повышается, скажем так вот этот вот там фактор да, там, социального кредита, угу. когда там через одно или через два рукопожатия мы можем собрать мнение угу. да, о, о проекте, о фаундере там угу. и вообще всей этой детей В конечном итоге, когда приходит... Это как когда человек приходит к тебе на интервью. Вот тебе приходит на интервью человек, я имею в виду не, не в подкасте, а да, на ты... рабочее интервью. Угу. Да? И у тебя есть час времени, и, естественно, за этот час там человек расскажет о себе, там, максимально хорошая и расскажет это ну, и не в максимально выгодном да, свете. Да, да. Да? А тебе интересно понять, а в чем реальная суть, да? а как он по жизни себя ведет. Да? Угу. И для этого нужны референсы. Соответственно, поэтому, если говорить... Про... Я даже думаю, что здесь интереснее говорить не, там, не о нас специфически, как о... об S16, а говорить о том, как... Почему это так работает? Потому что я вот сейчас попытался обрисовать. И дальше, а что с этим делать? И на самом деле мне кажется, это примерно как в дейтинге. То есть я вот когда до того, как я познакомился со своей женой, я понял такую вещь, что я как-то вляпываюсь в отношения. То есть что-то начинается довольно легкое, непринужденное, а потом опа, бац, у тебя отношения. А потом выясняется, что человек не тот. И в какой-то момент я, я решил расширить воронку, сильно зарегистрировался mm-hmm. в Тиндере и пошел, значит, на там, э, там десятки и десятки дейтов, mm-hmm. свиданий, чтобы, так сказать, э, расширить воронку и перестать просто, ну там, что-то подворачивается и там с кем-то где-то познакомился, а, а, отлично. Вот, и мне кажется, что если говорить, вот есть фаундер и есть дальше вот это, соответственно, вселенная разных фондов, да, то это работает примерно похожим образом, потому что когда ты методом перебора начинаешь общаться с большим количеством фондов, если на самом деле ты кому-то понравился, но по какой-то причине они все равно говорят «нет», то э, можно у них спрашивать, а вот назови мне там пять человек, с которыми не стоит поговорить на эту тему, и попросить интро. И да, естественно, если кто-то не инвестирует, но делает интро, это, соответственно, снижает социальный кредит, снижает этот вес, но это все равно лучше, чем просто писать на почту там, условно говоря, да, да, собакафон.ком, да. да, потому что... Доброго
0: времени суток. Доброго времени <свят> суток, да.
1: <свят> Предлагаем рассмотреть вам интересный проект, <свят> вот, <свят> да. 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 да, потому что вот вероятность конверсии в этом, из
0: этой воронки, она супер-супер низкая. <свят> <свят> ты, ты сказал про дейт, я вчера нашел невероятно крутой тикток, он меня веселит уже сутки, мне кажется. Значит, чувака на каком-то ТВ-шоу спрашивают, what's your perfect date? — он задумывается и говорит, well, my perfect date would be DDMMYYYY, otherwise other ones make me confused. Я такой, блядь, как это круто, как это круто. Э-э, про формат mm-hmm. даты, соответственно, я <laughs> в восторге от, от таких историй. Круто, давай пойдем дальше. Мы находимся в Дубае. И хочется поговорить про это. Ты приехал в Дубай в середине марта, кажется, что в начале, такое. Да. В начале марта вы приехали, соответственно, всей семьей. Да. А, какое у тебя ощущение от Дубая? Расскажи вообще, что ты успел здесь сделать и какой есть план по Дубаю? Я знаю то, что где-то вы собираетесь, может быть, не здесь оставаться, а куда-то дальше. Но хочется вообще послушать, что у тебя за впечатление от этого.
1: Ну, мы попали в Дубай достаточно случайно, мы вообще собирались в тель приехали в Дубай, собрались здесь, как это в фильме, залечь на ну, в брюге Гениальный а, фильм. Да, пару, там, пару дней провести и дальше полететь, но а, потом моя жена сказала, а зачем нам лететь в Тель-Авив, здесь так офигенно. Mm-hmm. И мы решили остаться здесь. Мы потом слетали в тель действительно убедились, что в Дубае кажется прикольней. Да. Yeah. Вот. А, ну, смотри, здесь как бы несколько разрезов, да, то есть... Как нам здесь? Нам здесь очень хорошо. Почему нам здесь хорошо? Ну, здесь чисто, безопасно. Нам нравятся большие города, нам нравится, когда много инфраструктуры, которая там uh-huh. работает круглосуточно, когда не проблема заказать такси, не знаю, uh-huh. когда... Uh-huh. Все вот, ну, на, условно говоря, на московском уровне, да. Uh-huh. И на самом деле, по сравнению с Москвой, очень мало городов, которые предоставляют такой уровень качества жизни. Uh-huh. И Дубай один из них, правда, по более высокому ценнику, но в целом качество жизни, uh-huh. мне кажется, такое же, или, может быть, даже лучше. Uh, что я успел здесь сделать? Ну, успел на самом деле сделать разное, потому что uh, сейчас моя работа она полностью в зуме, uh-huh. поэтому и мы строим фонд, который полностью ремоут. Uh-huh. Uh, соответственно, в принципе, я могу л- работать из любой точки мира, и поэтому для нас это было такое: знаешь, так... Пере, это, uh-huh. Передвинулись. И, в общем-то, я
0: продолжаю делать ровно то, что я и так делал. Какие-то компании, может быть, и. Ну, у тебя, я знаю то, что здесь происходит много инвесторских встреч. На какие-то ты ездил. Может быть, э, так как ты здесь находишься, что-то ты успел посмотреть. Интересное дубайское о, вау, прикольно! Надо посмотреть, может быть, стоит с ними пообщаться. Или это все еще ремоут, и ничего не поменялось.
1: Ну, в основном, это, это ремонт Здесь есть несколько проектов, которые я посмотрел. А, и как русскоязычных фаундеров, так и не русскоязычных. Uh, ну, в целом, там, мы до этого ничего не делали вот в этом регионе, который называется Мена, mm-hmm. да, Middle East North Africa.
0: Yeah. Да, да.
1: Uh, <laughs> кажется, что много людей используют Дубай, много команд используют Дубай как некую базу для того, чтобы оттуда вот весь этот регион зацеплять, потому mm-hmm. что здесь есть там вся инфраструктура, можно зарегистрировать компанию, легко приехать, легко привести команду. Налоги. Налоги, налоги да. Uh, хотя вроде я слышал, их, м- собираются ввести налог 9%.
0: На Мейнленде.
1: Во фризоне вроде тоже. Нет. Нет? Нет. Ну, не знаю, там это, в каком-то чатике промелькнуло, и там сразу народ, кстати, эти виллы поднял, такой нет, это. это, это ну, знаю, это, это мы кон... же знаем,
0: то, что это всегда работает, когда ты виллы в чатике поднимаешь, что сразу они да, читают, да. такие, а, не нравятся. Да, да, не да. Стоит. Кто-то в
1: интернете написал нас плохо. Да. Пока что не могу сказать, что что-то прошло мимо, где. Мы хотели проинвестировать, и нас там, не знаю, не получилось. Или... Ну, то есть мы ничего отсюда, из этого региона, пока на наш инвесткомитет не выводили. Угу. Но надо еще понимать такую штуку, что, опять же, компании, которые там начинаются здесь, они, как правило, вот на этот регион таргетируются. Мы об этом угу. регионе знаем очень мало, угу. на самом деле. Да? А в тех регионах, вернее, те сектора, которые мы знаем хорошо, Большая часть платежеспособного спроса, то есть у нас три четверти компаний – это B2B, то есть это бизнесы, которые продают другим бизнесам. Соответственно, большая часть платежеспособного спроса для таких компаний, она находится в Европе и в Америке. Ну, Может, там немножко еще в Австралии, в Японии и так далее. Есть, то есть, например, если говорить про мир софта того же, то там Европа и Северная Америка – это типа 70 или 80% глобального рынка софта. Соответственно, там, инвестировать, например, в компанию, которая строит национального чемпиона по, не знаю, CRM в Дубае, угу. ты сразу понимаешь, что ну, это вот компания может стать вот крошечной. Да? Угу. В целом, э, национальные чемпионы хорошо работают в секторах, которые очень большие сами по себе. Например, там ритейл, да? угу. то есть, условно говоря, какой-нибудь Озон. Или какой-нибудь Moon, здесь, Nune. Nune. Nune, да они могут в конечном итоге вырасти до размера, чтобы стать там публичной компанией. Да? Но здесь
0: есть еще намши хорошие ребята. Это которые rocket Internet, mm-hmm. которые делали ламоду. Mm-hmm. Ну, вот, вот эти Золанды они mm-hmm. делали и так далее, они прям бешено как-то качают. Ну вот
1: такие компании, да, такие компании могут. И мы таких мы мимо таких еще не пробегали, mm-hmm.
0: поэтому, может быть, все впереди еще. Я понял то, что я могу, если вдруг тебе надо, сделать интро к SEO Нуна. Вдруг тебе mm-hmm. будет интересно. Наконец-то я тебе интро сделаю, а не ты мне. Мои mm-hmm. ну, хорошие ребята. Мы все хотим с ними поработать, там, общаемся с их маркетингом. Может mm-hmm. быть, быть чего-то получится. Хотел тебе задать такой вопрос: по-моему, наш общий друг Юр Подорожный, по-моему, говорил твои слова: Если я ничего не путаю. По поводу того, что компании, которые занимаются привлечением средств, потенциально, да, то есть стартапы, которые занимаются привлечением средств, как будто бы они редко регистрируются в Дубае, потому что здесь есть какие-то сложности с этим. Ты ничего не знаешь про это, или я путаю?
1: Нет, не мои слова, потому что я по, по-, по этому поводу мало чего знаю. Да? Да.
0: Расскажи. Так я мало что знаю А, мало? Я послушалось много не, не, не. Я единственное, что выяснил, то что Если ты начинаешь привлекать больше, чем трех партнеров Когда ты уже зарегистрировал компанию И дальше кто-то тебе входит деньгами То тебе нужно здесь получать отдельную лицензию Что ты занимаешься ну, какой-то другой деятельностью и это довольно сложная я история
1: слышал, Я слышал такую вещь, которую мне сказали, сказал один фаундер Что если ты регистрируешь Если ты хочешь открыть счет в банке то лучше это сделать до того, как ты привлек инвесторов. Именно потому, что если ты сначала привлек... Ну, у тебя есть, не знаю, 20 инвесторов, например, да? Допустим, ты портируешь компанию из России, у тебя там в российской компании 20 инвесторов сидит. Допустим, регистрируешь компанию в Дубае, и хочешь там их сначала завести, а потом открыть счет, это очень плохо, потому что тогда KOSI будет на всех вообще, кто кто у тебя там сидит в капитале. А если ты, допустим, приехал, зарегистрировал компанию на одного себя, открыл на нее счет и после этого завел всех остальных, то это намного проще. То есть вот есть такой лайфхак, в котором там э -э 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 был на фаундерской тусовке, и там много человек такие сразу «да-да-да, именно так вот». Ну, короче, я понял, что это, видимо, это работает, но сам я это не пробовал, поэтому...
0: Давай поговорим про тусовки. У вас в Шмите абсолютно легендарные какие-то встречи, куда еще очень сложно попасть. Туда попадают только свои или там по рекомендации. Ты в какой-то момент упомянул то, что у вас еще был лагерь на Бернингмане. Да. И... У нас до сих пор он есть. Да. Ага. И, соответственно, у вас есть еще выезды в... и в России, и в... Там, вот в Армении, я знаю, был еще какой-то. Это очень же важный какой-то такой социальный конструкт, э, и вообще вы в это как будто бы отдельно инвестируете вот в эту тусовку. То есть э, я сначала мне, когда Даша рассказала, я подумал, что это просто, типа, мы усердно работали, а сейчас поедем потусим. И я потом начал разбираться и понял, что это вообще не про про это, что это ваша в общем-то инвестиция в то, чтобы притащить много крутого народа и в какой-то расслабленной атмосфере с ними пообщаться. И как будто бы она даже более полезно, чем просто какие-то встречи или рекомендации или еще что-то такое. То есть, по сути, вы ищете людей.
1: Ну, это возвращаясь к тому, что вот мы говорили, когда человек приходит на интервью, да, и ты его знаешь на один час, узнаешь, да, и какой-то с одной стороны. То есть, мы э, заметили, вот когда мы еще были на квартире, что на самом деле там, в разных жизненных ситуациях Люди показываются там совершенно по-разному uh-huh. Очень На самом деле откатить назад надо То есть есть люди, которые про комьюнити Есть, которые не про комьюнити uh-huh. да? И это совершенно нормально uh-huh. да? Есть куча крутых предпринимателей, очень крутых людей Которые не про комьюнити, им это нахуй не надо uh-huh. Вот И ну, то есть это просто лайфстайл выбор uh-huh. а есть те люди, которым прикольно Быть в, там, вот, в, быть в комьюнити Обмениваться чем-то проводить время вместе и так далее. И, соответственно, там первый фильтр, он на самом деле такой чисто... Ну, насколько это вообще интересно тем, кто mm-hmm. заходит и участвует. Да? Mm-hmm. Вот. А дальше э, второй э, фильтр, или не фильтр, а скорее такой фандинг, да, что... Э, Когда ты проводишь много времени с кем-то, ты узнаешь, что ты человек с разных сторон, у вас множество разных совместных ситуаций возникает, и формируется траст доверия. И этот траст ты дальше можешь переносить на другие аспекты жизни. Вы можете вместе бизнес начать строить, вы можете вместе лагерь на Берлингмене сделать, еще какую-то третью штуку. И особенно сейчас, когда народ очень сильно распределился по всему миру, мы теперь не собираемся в одной квартире, но у нас есть возможность делать такие сходки, в разных точках, в разных уголках мира. Дизайн этих, этого пространства, я имею в виду социального пространства, он базируется на том, чтобы не условно... Чтобы это не было там нетворкинг-конференцией, да, mm-hmm. а чтобы это было э, историей, где люди могут узнать друг друга получше, провести какое-то качественное время вместе, там, пару дней, например, mm-hmm. на, там, дня три. И уехать э, из этого пространства с новыми друзьями, с новыми коннекшенами, которые будут э, более качественные, чем прийти на на networking event. Э, Ну, собственно, вокруг этого все и вертится. И у нас там есть множество разных таких лайфхаков, которые мы там за 10 лет придумали, как делать так, чтобы это было максимально неформально, и чтобы люди чувствовали себя как дома.
0: Ну а какие, например, если это можно рассказывать?
1: Ну, например, на фаундерской конференции у нас мы стараемся делать так, чтобы была Часть народа, которая уже была на предыдущих конференциях, а была часть совершенно новеньких. Угу. Те, которые старенькие, они, соответственно, несут в себя некий уже культурный ДНК угу. с предыдущих конференций. Угу. А новенькие, их достаточно много, и они могут подружиться, познакомиться друг с другом, но при этом они могут также повзаимодействовать и узнать, как вообще это работает. Ну, и вносят что-то свое да. тоже свежее. Да, 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 то есть это такой, такая вещь. Вторая вещь – это то, что мы максимально в последний момент и неформально планируем программу. чтобы у людей не было возможности там качественно подготовиться, чтобы было больше шероховатости и было больше imperfection, потому что когда все идеально вылизано, то теряется жизнь. Это вот как раз к разговору про подкасты, о которых мы говорили. Например, такая штука. И в целом, ну то есть у нас просто на квартире всегда было такое, знаешь, тебе что-то нужно, сделай это сам. То есть, условно говоря, там где тут тарелка, ну поищи, условно да, там или Там негде сесть, ну подвинь себе стул. Да? Uh-huh. То есть это все было, чтобы вот было взаимодействие с пространством не на уровне. Я приш... я там приехал, ой, и ну что тут у вас происходит, да? uh-huh. а чтобы было включение. развлекайте меня. да А чтобы было включение в процесс. Это собственно uh-huh. один из принципов Burning Man uh-huh. что participation он не на уровне, ты приехал на концерт, тебе, тебе сейчас здесь танцуют, да? угу. а ты приехал сам себе сделать концерт, себе и другим, угу. и, соответственно, вместе, вместе повеселиться. Ну,
0: это, очевидно, очень похоже на то, чем ты занимаешься, когда бизнес строишь, что ты не ждешь то, что за тебя что-то решится, ты да. налаживаешь процессы, чтобы да. то, что ты хочешь, что произошло, чтобы оно произошло, а не идешь с просьбой, а давайте я.
1: Да, да, да. Вот. И это какие такие принципы, которые просто сформировались выкристаллизировались. Да, после какого-то... После большого количества лет итераций, и сейчас они уже там на уровне опять же этого культурного ДНК э в разных ивентах возникают. И тут важная, наверное, штука... Меня сейчас спрашивают, как попасть в комьюнити. А я реально не знаю.
0: Хочется э, спросить у тебя вообще, как у инвестора, как тебе кажется, куда двигается рынок, но не с точки зрения э, бизнес-показателей, которые я точно не поймут, я уверен, все наши зрители поймут и, естественно, раскусят, но я точно не пойму, понять вообще, на что тренд и в какие области вам интересно, Ты говорил то, что у вас есть B2B, почти все компании B2B. Mm-hmm. А, ну, но, три четверти. Да, три, три четверти. А, во что вы вообще смотрите и какой сейчас тренд на рынке 22 год? То есть, потому что я постоянно слышу эти бесконечные разговоры про Web 3.0, да. а, про NFT и вот эту вот всю историю, да. но как будто бы это такой не совсем... Хайп. Ну да, это тот, тот, тот самый хайп. А что, что действительно стрельнет?
1: Слушай, ну здесь надо разделять, что, это, что нравится нам и куда идет рынок, да? то есть Ну как это будто бы по того. вашему
0: портфелю можно сказать то, что то, что нравится вам, скорее всего, рынок идет туда.
1: Ну да, не факт, нет. То есть, смотри, мы вот собрались там восьмером, да, и вот мы группа партнеров, у которых есть определенный как бы бэкграунд, чем мы умеем, чем мы понимаем, чем мы знаем, да. И, ну, условно говоря, если ты не знаю, до этого делал сеть быстрого питания, то тебе начинать производить танки. Mm. Ну, не, есть некоторые униками типа Тинькова, который может, там, словом говоря, сначала сделать пиво, потом сделать банк. Но, но это... Это
0: потому, что он так чувствует.
1: Это он потому, что он, он такой один. Хорошо. <сёк> 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 да, но а, мы, может быть, мы тоже такие, да, то есть мы инвестируем иногда в те вещи, которые мы, скажем так, ну, откровенно скажем, да, то есть мы инвестируем в фаундера, хотя мы, может, до конца не понимаем вообще вот mm-hmm. индустрию, такое тоже бывает, если вот фаундер там уникально сильный, mm-hmm. то мы такое тоже делаем. Mm-hmm. Но в целом мы очень хорошо понимаем софт, мы хорошо понимаем финтех, мы хорошо понимаем все, что связано там с продуктивностью, коллаборацией, ну, понятно, mm-hmm. мира, mm-hmm. Э, доставками, логистикой, коммерсом, вот mm-hmm. такие вещи, да, э, э, mm-hmm. там, плюс э, такие вещи, как э, health tech, mm-hmm. всякие digital health, то есть приложения для того, чтобы там, делать жизнь человека или там, потребителя лучше в том или ином виде. Да? Mm-hmm. А, есть вещи, которые мы понимаем довольно слабо, например, Web3. Mm-hmm. Мы хотим их понимать больше. Mm-hmm. И мы думаем, что сейчас Web3 это технология, которая, скажем так, ищет свой продукт-маркетфит, ну так, глобально. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. И тот хайп, который мы видели там последние полтора года, он с чем-то в чем-то сравним с хайпом там .com хайпом там, 20 лет назад, да, mm-hmm. когда mm-hmm. А, было куча проектов, которые говорили интернет, да, то есть сейчас а, есть много проектов, которые блокчейн, токен, и все такие а Мне надо. Но по факту, а, если там бизнес, если там продукт market fit, к конечному итогу, к клиентам, которые готовы платить деньги. Да, есть такой термин «шиткоин». Да, то есть, это про. То есть, ну, по сути, компания выпускает какие-то. Не компания, вернее, а проект выпускает токены uh-huh. а, и дальше начинается, допустим, спекуляция, но uh-huh. экономического смысла в происходящем, кроме спекуляции, особого нет.
3: Uh-huh.
1: Поэтому, там, например, тот же блокчейн, понятно, что это полезная технология, которой, безусловно, будет применение. Uh-huh. Да, и, наверное, то есть, моя моя мой, наверное, это вот prediction, да, так uh-huh. сказать предсказание, что. Как раз после вот того после, после просадки, которая вот происходит сейчас, очень много пены с этого рынка уйдет, таких mm-hmm. криптоброс. И через пару лет появятся действительно интересные проекты, которые, может быть, они сейчас начинаются, пока мы с тобой тут сидим, пиздим, да, где-то кто-то где-то затевает проект в блокчейне, который 100%. реально, реально будет полезен миру.
0: Да. У тебя есть какие-нибудь инвестиции в крипту?
1: У меня есть биток, у меня есть эфир. Мы не делали как фонд еще криптоинвестиций. Мы планируем из второго фонда начать что-то делать в этой индустрии, но мы будем искать те проекты, где есть понимание, как это в конечном итоге принесет ценность потребителю, клиенту, пользователю. И... У многих проектов в крипте есть такая одна проблема, она называется проблема холодного старта, uh-huh. что ценность сети любой сети любого нетворка – это квадрат с количества его участников, uh-huh. и соответственно там если смотреть на то, на чем выросли э, там Фейсбуке и прочие соцсети, это как раз на том, что э, когда все уже там, тебе нужно там быть uh-huh. э, и Соответственно, когда идет проект, когда мы видим многие проекты в крипте, которые базируются на том, что ценность э, сети э, для участников... э, зависит от количества участников, то образуется проблема холодного старта, потому что тебе нужно сначала пригнать большое количество народа, для которых мало ценности, чтобы потом ценность возникла для всех остальных.
0: Но это как раз-таки, когда запускаются какие-то те или иные токены и делают это через селеб, чтобы они рассказывали, ребята, тут вышел какой-нибудь новый коин, срочно заходите, вообще будет топ.
1: Да, но на ранней стадии это все равно достаточно сложно, скажем так, предугадать, если будет ли там реальная ценность. Uh, поэтому такие проекты мы, как правило, не смотрим, но есть множество проектов вокруг криптоинфраструктуры, всякие compliance или cybersecurity, uh, у которых будет uh, интересное будущее, и вот на такие проекты мы смотрим более активно, потому что это тот же самый B2B, который мы знаем и любим, uh-huh. но в другой упаковке теперь там клиенты, условно говоря, это криптокомпании. Uh-huh. Uh, то есть один такой тренд, uh, он, безусловно, есть. Второй тренд — это сайбер, то есть сайбер в мире, который там, продолжает разделяться, где uh, больше и больше, там, скажем так, вопросы security они uh, выходят на первый план, да? uh-huh. uh, всякие DDoS-атаки и прочее. Вот В принципе, тема сайбера и сайбер security, нам кажется там, очень, очень перспективной и очень интересной. Uh-huh. Uh, Понятно, все эти темы, которые мы уже инвестируем, они нам нравятся, и мы будем продолжать в них инвестировать. А дальше каждый раз, когда возникает какой-то хайп на какую-то новую тему, вот, например, возьмем там лавки, да, mm-hmm. то есть вот Яндекс Лавка и mm-hmm. огромное количество там, соответственно, клонов, которые там, в том числе русскоязычные предприниматели по всему миру начали делать. То есть если говорить, опять же, про то, как бы, что интересно, да, такие проекты могут быть интересны, когда ты в первопроходцах и заходишь в рынок, куда еще не налетели все. Да. А сейчас э, стартование стартапов, да, если такое mm-hmm. масло масляное, это настолько уже отполированная индустрия, что как только где-то в любой точке мира начинается что-то интересное, сразу набегает огромное количество народу mm-hmm. и начинают это копировать. Mm-hmm. Соответственно, э, обычно происходит так, что первые или там, самые шустрые умудряются поднять деньги инвесторов и далеко убежать вперед. Mm-hmm. И поэтому внутри каждой субиндустрии, да, там будь это лавки, будь это, не знаю, NFT, будь это еще что-то, у тебя есть э, вот эти первопроходцы, которые начинают рано и э, снимают сливки с рынка, Ну И вам интересно
0: скорее как раз-таки они.
1: Да, конечно. То есть, когда это уже в новостях, а когда все об этом жужжат, это уже не очень интересно. Поэтому вот предсказание трендов, ну, или там, условно говоря, перечисление тех трендов, которые есть в газете там сегодня утром они, mm. оно не... ну Там
0: нет особой ценности, потому что и так все уже это делают. Класс. Олег, э, знаю, что нам надо заканчивать. Спасибо тебе огромное. Невероятно круто поговорили. Спасибо, что позвали. Да, э, надеюсь... Э... А как подкаст называется-то? Подкаст называется «Дела в Дубае». Дела все в Дубае. так же, да. Подписывайтесь, mm. обязательно ставьте лайки. Спасибо огромное. Все.